1: Ik denk dat er heel veel andere mensen gewoon denken, wat lult die moet maken nou? Het gaat toch over, dit is toch, je haalt ook niet gelijk je keeper uit de goal als hij een keer een doelpunt doorlaat. Ik bedoel, shit happens. Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen van Leen, en je luistert naar Grand Prix Radio.
2: Max Verstappen, medogeloos tijdens een simrace op Spa-Francorchamps. Voormalig Alfa Tauri-coureur Nick de Vries zegt nog altijd niks. Red Bull-coureur Sergio Perez geeft het op. En we blikken vooruit naar de Grand Prix van Hongarije. Welkom bij aflevering 29, jaargang 5 van Nederlands grootste Formule 1-podcast. Vanuit de Harbour Club in Vinkerveen. Mijn naam is Twan van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel.
0: Ik I'm hier here like a clown. Get me out this fire. This is been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs. Simply lovely mate. Yo hey! Yo ho! I guess we'll stop in one. Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
2: Met ook vandaag weer drie gasten. Meinert van Buren is er, voormalig F2 coureur en ondernemer. Ja, Meindert. Uh, hoe zwaar is de druk bij Sergio Perez om komend weekend in Hongarije goed te presteren?
3: Zwaar. Heel zwaar, denk ja? ik. Uh, ja, als je al vijf, zes keer uh, niet uh, in Q3 terechtkomt. Ja, en daardoor, k- je kan je race pace wel goed hebben, maar ja, zolang je achteraan moet beginnen, je moet al die mensen inhalen voordat je bij Max bent, ja, dan is Max al bij de horizon vertrokken.
2: Ook de gast is uh, Linda Vermeeren, verslaggever bij Omroep Friesland en Formule 1 Magazine. Jij kent Max al heel lang.
4: Mm-hmm. Hoe lang al? Ja, sinds hij in de luier sliep.
2: En hoe komt dat zo? Uh,
4: ik was erbij in Oostenrijk toen hij daar, daar was. Toen uh, reed Jos Verstappen nog bij Arrows. Uh, dus uh, lang, lang geleden.
2: Jeetje man, dat is zwart-wit tijdperk bijna. <laughs> en terast is DJ, producer en muziekdeskundige Ronald Molendijk. Ronald, uh, waarom hebben ze Nick de Vries per direct eruit gegooid bij Alfa Taudi?
1: Omdat uh, Helmoet Marco het IQ van een ad heeft.
2: <laughs> dat is luid en duidelijk. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst maar eens naar Max Verstappen, want die nam afgelopen weekend weer deel aan een simrace voor Team Redline. Een drie uur durende race genaamd Golden Toast Grand Prix Simrace. Dat gaan we op het circuit van Spa-Francorchamps. Verstappen pakte pol, maar werd al direct in de ronde getikt door de Duitser Sven Ola Haze, Die verremde zich, Verstappen vloog rechtdoor, tikte zijn teamgenoot ook nog van de baan. Verstappen kon door, drukte later in de race diezelfde Hase van de baan. Verstappen werd gedisqualificeerd, Haze viel uit. Uh, Meinig, jij hebt het een beetje gezien. Dit is toch wel opmerkelijk. Wij dachten dat Verstappen wat rustiger was geworden.
3: Ja, dat dachten we allemaal. Maar dat, uh, het temperament zit er nog in. En in zo'n simrace dan, uh, is het toch een, blijft het een computerspelletje. En uh, Ik heb het even bekeken. Maar ja, de frustratie is hoog na, na bocht 1. En in bocht 5 zat hij er alweer achter. Uh, hij moest hele bochten afsteken om erachter te komen. Maar uh, uiteindelijk, uh, ja, ik, ik geef hem gelijk. Alleen, ja, je maken kan je het niet echt.
2: Ja, is het een beetje een vorm van reageren.
3: Nou, je zou denken
4: dat hij een inhoudrace wel weer eens leuk zou vinden... na de hele tijd alles uh, te winnen. En
2: om... uh, ah, dat was niet eens om te doen, hoor. zoveel <laughs> als hij afsneed. <laughs> maar hoe, hoe, hoe zou jij het uh, omschrijven, deze, deze actie van Verstappen?
4: Ja, dat is toch typisch, Max. Dat kon je al invullen voordat ik die beelden zag.
2: Ja. Maar bedoel, ja, hierna kun je je computer uitzetten en niks aan de hand. Dit zou je natuurlijk in een echte race never, nooit doen.
4: Nee, omdat het te veel op het spel staat.
2: Ja. Ja, 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 je hebt het ook een beetje gezien, eh, ja. Ronald. Hoe, ja. hoe, hoe zou jij typeren? Wat Verstappen dat deed?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik ben dit jaar uh, begonnen met kaarten. Ik heb een hele late, ik stap heel laat in. Hè. Ik heb dat ik nog steeds wel gescout kan worden door de ja, uh, Nog steeds met ambities? Terecht, ja. ja, ja. Uh, en ik herken dat wel. Want als ja. je in een kaart zit en daar rijdt iemand achterin, bij je denk ik, Godverdomme, waar? Wo-. Dus ik snap volledig die emotie die hij heeft in zo'n, uh, in zo'n sim. Jazeker ja. wel. Ja,
2: dit, dit is trouwens natuurlijk gewoon wat Verstappen doet: hè. zo'n weekend waar even niks op het programma staat om toch...
1: Ja, dat dus is het warm. Dat of of boodschappen met je vrouw doen. Dus ja, een van de
3: twee. maar is het ook een beetje, een beetje warm ja. blijven? Is het, uh, ja, het is vooral een hobby. Max vindt gewoon alles wat met autoracen... wat, wat met besturen van auto's te maken heeft... vindt hij fantastisch. Dus of het nou in het echt is of in een simulator... en je onderhoudt daarmee natuurlijk ook een beetje je techniek. Want alles is hetzelfde... Uh, op techniek alleen in het echt heb de komende g-krachten bij kijken en natuurlijk hele andere dingen en ja dit is het leuk hij rijdt natuurlijk ook 24 uur races uh, met uh, team red light en dat vindt hij echt uh, ja. uh,
2: hartstikke leuk en finisher maakt eigenlijk niet uit dan hè
3: nee. volgens mij
1: is hij toch ook heel lang bezig om zo'n om zo'n sim auto dan op de beste manier af te
3: stellen dat is toch ook heel erg vergelijkbaar met zijn normale werk Klopt, klopt. Je moet echt heel veel uh, afstellingen doen en uh, daarmee maak je jezelf natuurlijk ook steeds wijzer in het afstellen van een auto. Want uiteindelijk een Formule 1 team probeert je altijd een beetje als coureur dom te houden in die zin. uh, Je mag aangeven wat de auto doet en wat je nodig hebt. Alleen ze hebben natuurlijk liever niet dat je alle afstellingen weet. En daarmee maakt hij zichzelf ook al een stukje wijzer.
4: Ja. En dit is natuurlijk hobby. Hè. Hij heeft dat in het begin van zijn carrière in de Formule 1... heel erg gebruikt om zichzelf wijzer te maken. We weten allemaal natuurlijk die actie nog met um, Nasser hè, in ja. en Blanchemont. En daar hebben ze al die mogelijkheden van tevoren uit, uitvoerig getest... om te kijken van kan het? Eigenlijk kan het niet. En zo hebben ze echt alle mogelijkheden nagegaan. En ja, daarvan wist hij... van zit ik in die positie, dan moet ik het zo doen.
2: Ja. Goed, ja, Verstappen, nog de enige Nederlander in de Formule 1. Want uh, ja, die andere is ontslagen. Nick de Vries bij Alfa Tauri. De hele racewereld vindt er iets van. Verschillende prominenten laten zich uit... over het handelen van uh, Helmoet Marco en zijn team. De Vries wordt nu vervangen door Daniel Ricciardo... de reservecoeur bij Red Bull. De Formule 1 heeft nu nog maar één Nederlander over. Ja, wat vinden we van het ontslag van de Vries?
1: Ik vind het echt ongelooflijk. Uh, Kijk, ten eerste even, uh, Helmut Marco is dan de man die 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 knoop door moet hakken. Maar hij is natuurlijk ook de man die hem als eerste in die auto heeft gezet. En uh, dat was eerst, uh, hele grote woorden toch, van uh, hij moet het team even op sleeptouw nemen. Dit is de beste, daar komt uh, de messias. Drie races later was het, ja het valt toch erg tegen, het lukt gewoon niet. Dus nog meer druk op de schouders van zo iemand. Ik zou denken, je kan ook gewoon positief gaan coachen een keer in plaats van echt altijd maar die norsige oude man te zijn. Je kan ook gewoon een keer zeggen, wat kunnen we dan voor jou doen om je naar voren te brengen? En tegelijkertijd, hij is ook de man die dat opleidingsteamtraject, hij haalt, hij haalt altijd jongetjes van 12, 13 uit die kart en die moeten het dan worden. Ja, blijkt gewoon dat het niet werkt. En ja. dus hebben ze iemand aan de zijkant, Nick de Vries, naar binnen gehaald. Ja, ik zou gewoon vertrouwen in zo'n jonge pompen, kom op. Hij heeft ook niet elke race een auto opgevouwen, toch? Nee,
2: nee. nee, hij nou, dus, heeft die finish niet uh, gehaald. Ja. Wat is
3: dan helemaal het probleem? Ja, deels mee eens. Deels is het natuurlijk prestatiegericht. Eh, en ja, dat valt tegen. Zeker als je iemand met vlaggenwimpel en wimpel binnenhaalt. Nou, denk ik wel dat de race in Monza vorig jaar heel erg vertekent. Omdat de auto daar, die die had, die Williams, die liep als een gek oprecht stukken. Nou, het enige wat je nodig hebt in Monza is hele hoge topsnelheid. Nou, dat had hij. Dus die auto was bij uitstek een auto die in de top 10 kon finishen. En Nick ken ik als iemand die heel hard kan rijden, alleen veel tijd nodig heeft. Hij heeft nooit rechtstreeks in een auto gelijk een race gewonnen of uh, kampioen geworden. Daar had hij altijd meerjarige jaren voor nodig. En als je dan kijkt naar nu, ja, dan had hij gewoon meer tijd nodig gehad. Maar ja, het is geen nieuwe Max Verstappen. Ja, ik wil nog even bij,
1: bij toevoegen. We hebben het over het zusterteam van Red Bull. Ja, ja. Als ik als moet marken was, zou ik me eerder daar druk over maken. Dat je zusterauto gewoon consequent achteraan rijdt. En alleen maar verder naar achteren gaat. Dan dat je alle problemen op één poppetje gooit.
2: Ja, want onder, onder andere Martin Brundle, Sebastian Vettel, Felix da Costa. Die steunden allemaal de Vries. Ja, het, het zegt ook wel iets misschien wel over het handelen van Red Bull.
4: Ja, maar ja, dat dat had Niek de Vries natuurlijk ook van tevoren kunnen weten... dat dat Marco zo grillig is. Als je kijkt hoeveel coureurs het uiteindelijk gered hebben... dan zijn het er maar uh, vrij weinig. En uiteindelijk moeten ze daar zelf ook in de spiegel kijken. En dat doet Marco natuurlijk liever niet. Maar van tevoren had hij ook kunnen weten wat voor coureur Niek de Vries is. Dat hij gewoon altijd veel tijd nodig heeft. Dat hij snel is, maar daar gewoon de kans voor nodig heeft. En die auto, ja... Dat, dat, ja, dat helpt natuurlijk
1: ook niet mee. Hè? Maar mogen we het dan zelfs al mismanagement van Red Bull noemen? Of ja, dat gaat... ja, vind ik ja, wel. Je? Volledig wel, ja. 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 Kijk, de, nogmaals, als je iemand... Uh, hadden ze nou mij gebeld en gezegd... jij moet in die auto gaan zitten... dan denk ik, ja, terecht dat je hem na vijf races eruit haalt. Misschien na vijf ja. rondjes wel, als het me al lukt. Maar je hebt het gewoon over iemand die toch wel gepokt en gemazeld is... als coureur. Hij ja. heeft gewoon een naam, je kan zien wat hij heeft gedaan. Dan moet je ook niet verwachten dat hij... consequent achter Max Verstappen elke bocht in jankt. Dat werkt toch ook gewoon niet? Ja.
4: En wat natuurlijk ook... Uh, heel verkeerd is geweest om, is om hem gelijk neer te zetten als, als kopman. Dat, dat hadden ze nooit moeten doen. Zeker niet met de kennis uh, die ze eigenlijk hadden moeten hebben. Hè? Ja. Van dat, dat hij niet zo'n, zo'n... Hij is niet te vergelijken met Max. Max, die zet je in een auto en, en die rijdt wel. Welke problemen die auto ook heeft. En die kan dat gewoon niet.
3: Nou ja, Op zijn ervaring had hij wel... Moeten uh, kunnen presteren als kopman. Maar wat had hij dan moeten doen?
4: Ja, maar dit is toch voor het eerst dat hij Formule 1 rijdt. Precies. Hij is jaren uit die Formule auto's geweest. Ja, Formule 1 is toch niet te vergelijken met Formule 2 of dit. En, ja, en hij heeft ander da- anderhalve dag getest. Voor het seizoen begon. Ja, alleen Ik uiteindelijk. vind niet dat, dat hij... Hij heeft geen... Kans gekregen, eigenlijk. Nee. Ik vind dat hij vroeger ja,
3: uitgegooid Uiteindelijk uh, niet, maar wie krijgt die kans wel? Uiteindelijk moet je erin meteen snel kunnen zijn. En dat, dat... Ja, hij, hij was Kijk toch ook Juk meteen Sino, snel Hij heeft toch ook twee jaar ja.
4: mogen aankloten? Kijk,
3: hij ja, was ook meteen hij, snel. De, hij zoekt een nieuwe Max Verstappen. Die vindt hij niet. Alleen ik vind dat hij zich beter had moeten... om um, te ont- kijken naar de geschiedenis van Nick. Want als je daarin had gekeken... had je geweten dat hij meer tijd nodig had gehad. En als je een jongen wilt die na vijf races snel is... Ja, dan moet je er iemand anders in zetten. Kijk in. Alleen... Uh, ja, hij heeft gewoon meer tijd nodig. En dat is in de wereld van Formule 1, krijg je het niet. En nee, maar dat hadden gewoon... we van
4: tevoren kunnen weten. Tijd... Dat wil ik ook
3: zeggen? Ja, nee, nee. Wat we er <laughs> ook nog ergens tegen de borst uit... is dat we
1: inmiddels ook in een soort periode leven... in de geschiedenis van de mensheid... dat we proberen een beetje lief voor elkaar af en toe te zijn. Dat niet alles meer afgezaagd hoeft te worden de hele tijd. Mm-hmm. En als ik dan gewoon kijk naar de positie die deze man heeft... ook ten opzichte van jonge mensen... Vind ik het echt gênant gedrag.
2: Echt. Volgens uh, Ralf Schumacher is dit het doodvonnis voor uh,
1: Nick de Vries. Gaan we hem nog ergens terugzien? Ja. Ik denk dat er heel veel andere mensen gewoon denken. Wat lult hij helemaal maken nou? Het gaat toch over, dit is toch, je haalt ook niet gelijk je keeper uit de goal als hij een keer een doelpunt doorlaat. Ik bedoel, shit happens. Ja, 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 ja. als hij er een paar achter elkaar doorlaat... zoals die oude keeper van Ajax recentelijk deed... dan heb je misschien een ander probleem. Maar niet, toch niet gelijk.
2: Hey, nou zagen we ook alweer beelden van de Vries met Toto Wolf. Ja. Wat moeten we
3: daaruit afleiden? Niks voorlopig. Ik denk dat uh, Toto gewoon een goede relatie heeft met Nick. En dat hij gewoon heeft gezegd... laten we eens een bak koffie doen. En uh, laten we eens even het verhaal bespreken wat er gebeurd is. En laten we kijken wat we vanaf nu... Uh, wel of niet voor je kunnen betekenen. En er zal echt wel, zoals we je voor ook zeiden... misschien in het werk of bij andere uh, de series een stoeltje vrijkomen. Maar ik denk dat het boek Formule 1 wel dicht is, ja.
2: ja. Uh, Ricciardo, die heeft natuurlijk heel goed getest... Uh, wat betreft de wand op zilverstoon. Zal dat misschien een beetje de beslissing hebben
3: versneld? 100 procent. Want ja? uiteindelijk... Uh, en kijk, het is niet een geheim dat uh, Christian Horner geen fan was van Nick. Dus die zei al vanaf het begin af aan, uh, dit is geen goede keuze. Nou, die heeft natuurlijk op een gegeven moment gewoon de datasheets en de rondetijden doorgestuurd naar Helmoet Marco. Van, hé, hey, kijk eens wat hier gebeurt uh, met Daniel Ricciardo. Zou dit geen optie zijn? Ja, en Helmut heeft natuurlijk al vijf races de druk bij Max erop liggen. Dus uh, die heeft zich ook in een positie gewurmt, Helmut zelf. Waar die ook op een gegeven moment niet anders kon en ook onder druk kwam te staan vanuit uh, andere posities van Red Bull. Ja. Nou, en de
4: timing is perfect, hè, want Torosso Toro heeft voor Budapest uh, echt omcirkeld in de agenda. Omdat dat circuit eigenlijk de enige kans is waar ze wat kunnen laten zien. Dus zetten ze Ricciardo erin, dan gaat hij misschien wel iets laten zien. Zou de enige kans kunnen zijn in die, in die auto waar je niks mee kan. En en daarmee, als hij dan dan toch wat laat zien... dan kunnen ze zeggen van, zie je, hij kan het wel. Want Ricciardo gaat het natuurlijk ontzettend moeilijk krijgen in die auto.
1: Ik ben dus ook nog even aangeven dat ook Ricciardo is dus iemand die uit het hele Red Bull-kamp gewoon gesneuveld is. Ja. Snap je? En en die komt dan via een gigantische U-bocht... wordt die weer teruggezet als, nu moet jij het maar gaan oplossen. Waar is dan dat hele heilige opleidkamp van Red Bull? Die had trouwens
2: ook zelf gezegd, Ricciardo, een half jaar geleden... van, ja, ik ben een beetje het plezier, de motivatie kwijt. Ja, en een half jaar later, dan, dan sta je er weer.
3: Maar hij is zelf weggegaan ja. bij Red Bull. Want Max kwam daar. Ja. Max heeft ja, waanzinnig gepresteerd. En hij werd een klein beetje op die tweede rol gezet. En toen zei hij, dat accepteer ik niet. En toen is hij vuist naar McLaren.
1: Ja. Maar dat, dat is precies wat ik bedoel. Dan ben je toch in het boekje van Helmut Marko sowieso al af? Ja. En, nou, nou, dat en dan dat is, neem je nu ah, dus weer iemand terug die eigenlijk af was? Nou, ja. Datzelfde als Alex Albon. Slecht management.
2: Hadden, ja, hadden, ja, slecht management, oké. Okay. Wie, wie, wie had het misschien anders moeten doen?
1: Behalve Ricciardo
2: is er een andere naam die oppopt
1: Haal dan een jonge gast d- waar ze altijd zo prat op gaan? Ja. Uit Liam Lawson. Ja, ik vind
4: het eigenlijk best wel een goede keuze. Want Ricciardo, die, die heeft niks te verliezen. Hè? Die, die, die heeft zijn zeges uh, gehaald. Eigenlijk was hij al afgeschreven naar na McLaren. Als je nu Lawson erin zet, hè? Liam Lawson uit Nieuw-Zeeland... In die slechte auto, die heeft alles te verliezen als hij het niet uh, uh, waarmaakt, maakt. Dan is zijn carrière ook al over voordat het begonnen is. Dus zet Ricciardo er maar in. Laat maar zien wat hij nog kan. Of
1: laat Nick de Vries gewoon zitten.
4: Ja, dat...
2: Ja. Maar jij zegt niks te verliezen. Van de andere kant kun je toch ook zeggen, Ricciardo heeft van alles te verliezen. Die heeft toch op zich een, hele, een, een prima naam.
4: Ja, A- maar na nou, McLaren en Renault, wat hij daar heeft laten ja. zien de afgelopen jaren, uh, zat niemand meer op hem te wachten. En naast Max. Ja. ja,
2: goed. Zou er misschien nog iets anders achter deze deal schuil gaan? Uh, nou ja, als je nu dit doet over twee jaar, wie weet. Misschien zit je nog een keer naast Max.
1: Nee, dat ja, lijkt
3: me niet, toch? Nou ja, als Perez de niet uh, presteert, ja, dan, uh, dan zoals wat, waar we net over hadden. Ja, als Perez echt uh, niet presteert, dan gaat hij ook een keer weg.
2: We hebben een vraag gekregen van een luisteraar, Joost Verschuren... over rondjesrijden van Formule 1-auto's voor de start. Raad het auto, gaan we straks doen. Speel mee en ga op onze kosten tanken. Win ook de Flitsmeister Tool Plus. Een fles officiële Ferrari Formule 1-champagne. Red Bull-coureur Sergio Perez geeft het op. En we blikken vooruit naar de Grand Prix van Hongarije komend weekend. Tot zo.
1: Kaarten voor de officiële Max Verstappen Tribunes voor de grote prijs van Oostenrijk. In 2024 zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 24 aan. En koop snel je kaarten, want op eens op Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen Tribunes. Tank tink Max korting. Profiteer en race
0: nu naar Dink.nl.
2: WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden live chat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van salesgekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op WePly.nl/slash Grand Prix
0: Radio voor meer informatie. Zie Max Verstappen voor het laatste jaar in Europa racen en reis met GP-ticket naar de Grand Prix van Italië in Monza. GP-ticket heeft complete 4- of 5-daagse reizen met de allerbeste tribuneplaatsen. Kies voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van gpticket.nl. Welkom terug
2: bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Joost Verschuren. Ja, heb je ook een vraag, kom maar door via f 1 tafel at Hij zegt, ik ben nu al een aantal keren naar een Formule 1-race geweest. Ook twee weken geleden was ik erbij in Oostenrijk. Ongeveer 40 minuten vooraf gaat aan de start. Op zondag rijden alle auto's van de pitbox naar de grid... En wat mij opvalt is dat ze op dat moment twee à drie rondjes rijden... in plaats van direct naar de eerste ronde te stoppen op de grid. Waarom doen ze dat? Dat kost toch alleen maar banden om op dat moment één à twee rondjes extra te rijden?
3: Ah, Ronald is ons nieuw... aanstormend talent. Dus ik Ronald, die weet <laughs> ja, precies... Oh,
2: jij denkt dat dat kart echt iets voorstelt? Ja, <laughs> ja nou ja. Nou, dat doet er niet, <laughs> doe niet van uit.
3: <laughs> nee, dat is puur om... Uh, uh, of alles goed is, alle systemen goed werken... een check-up. Dat doen ze ook op hele oude banden. Gewoon die ze in de rest van de race... niet meer nodig hebben. Uh, die worden gewoon... vanuit de kwalificatie daarna nog één keer... gebruikt om die drie rondjes op te rijden. Systemen checken. Je mag qua afstelling... niks meer doen, want het is park voor mee. Maar goed... De, je weet wel of de auto goed is en of hij uh, of, uh, of het vol gaat houden in de hele race.
2: Goed, heb je ook een vraag? Uh, mail hem door naar F1 aan tafel uit Grand Prix Overigens kwamen er nog een aantal vragen over wie nu de stem was in de leader van F1 aan tafel. Die zegt, I guess Verstappen won. Dat was inderdaad de stem van Fernando Alonso. Begin juni schreeuwde hij het nog van de hoogste daken. Maar na de maand juni en begin juli heeft Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen, toch zijn doelstelling ietsje bijgesteld. In Madrid, waar hij aanwezig is voor showruns van Red Bull... vertelde hij dat de tweede plaats in het WK het hoogst haalbaar is. Ja, wat gaat er de laatste tijd mis bij Pérez?
4: Ik denk dat hij gewoon geknakt is. Dat, uh, uh, ja, weet je, die gast... Het is heel mooi dat je ambities hebt, dat je denkt Max te kunnen verslaan. Dat moet natuurlijk ook als coureur, moet je denken dat je de beste bent. Maar als het eenmaal niet lukt... En ja, vooral in de kwalificaties. Ja, jij kan het misschien beter zeggen. Maar ik, ik, ik denk dat, dat uh, als je mentaal niet goed zit, dan lukt het
2: niet. Ja. Maar die tweede plaats is toch gewoon het hele seizoen het hoofdhaalbaar geweest?
3: Ja, achteraf wel. Maar kijk, wat, zei, wat jij ook zegt. Het is, uh, je moet dat als Formule 1-coureur wel in je hoofd hebben. Ja. Als je daar zit. Ja, bij een voetbalwedstrijd ga je ook niet zeggen. Nou, als we met uh, min 2 verliezen, dan uh, ben ik blij. Ja. Ja, nee, ja, je gaat erin om te winnen. Ja, dat, dat alleen... Mentaal is dat best wel zwaar om te accepteren dat je gewoon niet de snelste coureur bent. Maar ja, de tweede plek het hoogst haalbaar is.
2: Had Red Bull misschien duidelijker moeten communiceren? Ik zou aan
1: Helmoet Marco moeten vragen. Wat vind jij er nou van dat deze man uh, niet goed presteert? Moet hij niet er gewoon ja. eruit? Nee, toch mag... totaal verschillende medelatten worden er ook gehanteerd. Maar je kunt dan
2: je kunt toch aan het begin van het seizoen gewoon duidelijker zijn. Gewoon zeggen van ja, Verstappen is de nummer één, PS. Ik, ik dat denk je dat,
1: weet. Dat, dat ze dat allemaal wel voelen. Maar ik begrijp ook wel dat als je als coureur gewoon zegt... ik ga er dit jaar voor en je wint ineens. En je kwalificeert een keertje beter. Dat je denkt, nou, nu hebben we het lek boven. Daarnaast denk ik dat de, de firma Verstappen inmiddels... gewoon verschrikkelijk goed is om achter de schermen... het team helemaal naar je toe te trekken. Ja. En gewoon te zeggen, joh, die auto moet een beetje meer dit... of ik wil een beetje meer dat. En dat ja. gebeurt dan ook.
2: Stel nou hypothetisch, als Verstappen er niet was geweest... is Pires dan een potentiële wereldkampioen
3: nee nee dat denk ik niet maar bij Red Bull maakt toch een flikker uit wie er nou één of twee staat uh, zij willen gewoon twee auto's vooraan en of dat nou poppetje Max is of poppetje Perez of poppetje Nick de Vries of uh, uh, Tsunoda dat maakt niet ja. uit maar er moet gewoon twee auto's voor Red Bull moeten er vooraan staan
1: misschien qua marketing maakt het misschien ook nog wel uit dat je toch wel met een hele jonge frisse gast uh, vooraan wil staan in plaats van ja een minder frisse gast
2: er staat hier een fles Ferrari Trentodoc, uh, die kunnen we naar jou sturen. We doen er ook nog een Flissmeister Tour bovenop en een volle tank brandstof voor je auto. Ik heb maar twee dingen nodig, een goed antwoord en een beetje geluk. Mario de Pizzaman is bij Paul van Bergen in Druten en staat weer naast ja, Jan Knevel.
0: Zo Jan, Knevel, waar was jij al die tijd? ja Druk, druk, druk Mario. Hè. Af en toe moet ik ook een beetje ontspannen. En dan vertel je me net dat je op vakantie gaat? Ja, lekker een beetje weg. Doe je goed. Zeg, um, wij moeten wat meer informatie geven over de auto's. Het is uh, te lastig voor de meesten. Ja, het is een vrij moeilijk uh, spelonderdeel, dus we gaan het uh, wat meer uh, specificeren. Dus alles wat je kan zeggen over deze auto is welkom. Vertel maar. Uh, het is een cabrio, hij is zwart, het is een 2-zitter, het is een 8-cilinder. Ik heb maar één de Cabrio Smart, dus ik denk dat ik uh, voldoende informatie heb gegeven. Er zit een stuur op. Uh, ja, en bijna rond stuur. Hij is van onder een beetje vlak, dus niet helemaal rond. Ik ben reuze benieuwd naar het geluid. Ik sling hem aan voor je, Mario. Ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Heerlijk. Lijkt Ricciardo wel in zijn nieuwe Alfa Tauri. Lekker hè, dat klinkt, dat klinkt ook echt als Grand Prix Radio deze auto. Lekker man. Goed zo. Waar vinden we deze auto? Deze vinden we natuurlijk weer op www.palverbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. En like-Paul, hè? Eh. En like-Paul. Zijn er i-like-Paul? En like-Paul. Ja, ik like hem ook hoor. Op Instagram. Ook ze, ook dat. Van welke auto was dit geluid?
2: Stuur je antwoord naar F1 aan tafel at Grand Prix De winnaar van vorige week is Lucien van Schendel. Het geluid was dat van een Mercedes GLA 250E Hybrid. Veel rijplezier, je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Je krijgt ook de er toe te waarde van 80 euro erbovenop. Die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint ook nog een officiële fles Ferrari Formule 1 Trentodoc. Zoals de coureurs die ook op het podium krijgen. De Grand Prix van Frankrijk staat dit jaar niet op het programma. Afgelopen jaren werd er op het circuit van Paul Ricard verreden. Maar dit jaar werd Frankrijk van de kalender gehaald. Van 1950 tot en met 2008 was er altijd een race in Frankrijk. Daarna negen jaar niet. En in 2018, 19, 21 en 22 weer wel. De Franse krant Nice Matin meldde dinsdag dat Macron het onderzoek heeft toegewezen... aan FFSA-president Nicolas Deschaux en Christian Estrosi, de burgemeester van Nice. Het zou niet gaan om een race op Paul Ricard, maar om een nieuw stratencircuit. Weer een stratencircuit. Zitten we daarop te wachten?
3: Nou, ik zou sowieso wegblijven uit Frankrijk. Ik vind het helemaal niks. Ik vind de nee? mensen niks. Ik vind chauvinistische en la rare mensen. Dus lekker wegblijven uit Frankrijk. Maar ja, een straatcircuit, is altijd... Ze raar ook heel vaak links, hè? Ja, ja. <laughs> lekker wegblijven daar. Maar goed, als je dan toch echt terug moet komen, dan maar een straatcircuit of Manjecourt. Maar dat Paul Ricard, dat is echt drama. Dat geeft helemaal geen show aan de hele Formule 1. Want dat is ook gebouwd. Uh, het heet ook Paul Ricard High-Tech Test Track. Nou dat zegt het al, het is een testbaan, ooit aangelegd door Bernie Ecclestone, uh, bovenop een berg, met heel veel ruimte, dat je, je, je kan je verremmen, je kan eraf afgaan, en geen schade rijden. Hm. Nou, nou, dan zeg ik degene geen schade rijden, die daar ja, wel schade rijdt. Dus, ja. Ja. Uh, 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 ik wil net zeggen, kop, heb jij er wel eens, kop, schade gereden. Kop hem zelf al. <laughs> je, je hebt geleerd. Uh, ja, maar ja, dat geeft geen ene actie, dat hele Paul Regaard, dus uiteindelijk is het wel een goede zaak dat we daar weg zijn, maar ik denk dat de Formule 1, ja, een straatsecuid is leuk, maar wie gaat welke gaat er dan weer af? Dat blijft altijd de discussie.
2: Ja, maar een straatsecuid, hoe sta jij er, Ronald? Of dat, of dat, als er nog eentje bij zou komen?
1: Nou, het maakt me op zich niks uit. op de straat of gewoon is de quiz. Ik vind het eigenlijk allemaal prima. B- b- wat ik vooral interessant aan het hele verhaal vind... is dat er dus iemand van een regering gewoon pro-F1 is. Ja, de,
2: ja. ja. D- dat is positief.
1: De, de, ja, zullen we daar gewoon een keer... Een, uh, misschien een heel klein groen Frans vinkje zetten dan? Ja, dat binnen Europa dat nou, is wel knap.
2: Linda, maakt Frankrijk kans om nog een, ja, maar we, een Grand Prix erbij te krijgen?
4: De kalender zit toch al overvol?
2: Ja, dat is ja, de discussie, welke moet eraf? Ja, niet. Of, of gaan we leren? Dat kan natuurlijk ook nog. Ik zou graag een Duitse Grand Prix wel weer terug willen. Ja. Is, is Le Mans trouwens nog iets? Voor, uh, wat betreft Frankrijk?
3: Met die hele lange rechtstukken? Ja. Mm. Nou, Formule 1, je hebt Le Mans heeft ook een kleine vorm. Het Bukatti-circuit. Um, dat is gewoon een leuk circuit... Uh, de, maar de, de 24 uur van de man rijdt natuurlijk op het lange circuit van 13 ja. kilometer. En daar wordt echt, dat is echt een straatcircuit. Maar dan krijg je echt topsnelheid denk van 360 ruim ja. tussen ja. twee vangdelen. Ja, kan wel. Wel gaaf, maar...
2: Nou ah ja, wat je net zei, als Macron zich mee gaat bemoeien. Ik bedoel, nou ja, eh, gewoon überhaupt een. Ik ben niet
1: per een... se fan van Frankrijk. Maar nee. ik bedoel, nogmaals, ik wil het benadrukken. Als iemand van een regering pro is binnen Europa. dan ik zou ik er gewoon een vinkje op zetten. Ja.
2: Madrid trouwens is ook bezig. Hè? Die eh, ja. zou hem we ook wel graag eh, willen hebben. Het Madrileense IFEMA, een beursinstelling. heeft nu inderdaad ook bevestigd dat er een contract is getekend. om de Grand Prix van Madrid te organiseren. Een deel van het beursterrein zou namelijk voor de race gebruikt worden. Verder onthulde het bedrijf dat de Grand Prix vijf miljoen euro per jaar voor de stad op zou brengen. Het gebouw van IFEMA gebruikt zal worden voor de huisvesting van de coureurs... ...en een gedeelte van het circuit door het gebouw van het bedrijf zou lopen. Was je bekend met deze plannen, Linda? Nee. Nee. En, en, en überhaupt in Madrid nog een, een race?
4: Kijk, als het zo geforceerd is, ja, dan, dan haak ik eigenlijk al van tevoren af... Straten, d- dat is leuk. Maar dit doet me een beetje denken aan vroeger op zo'n parkeerterrein
2: in, in Amerika. Ja, Rusland,
3: Sochi, dat je ja. ook zo uh, een beetje...
1: Uh,
2: ja, ja. Ja, dat, ja, dat doet me misschien een klein beetje aan het denken. Ja. Ja, Sp- Span- Spanje
3: heeft al zoiets gehad, Valencia. Ik weet niet ja. of je dat weet. Dat is ook zo'n uh, ja. oud terrein. En uh, Als je daar nu gaat kijken, dan is het een gevallen ghetto-wijkachtig. Ja. Lijkt het, want de muren zijn allemaal uh, beklad met graffiti. En uh, de oude Formule 1-curve uh, liggen er nog. Alleen het is helemaal vervallen. Ja, ik denk niet dat ja, als het dan weer na een paar jaar vertrekt... dat heeft geen houdbaarheid, denk ik. Kijk,
1: eigenlijk zou de vraag moeten zijn... wil je terugkomen op circuit, ja of nee? Als we gewoon horen welke steden, en landen er allemaal iets willen doen... zou je op een gegeven moment ook gewoon kunnen zeggen... Joh, we hebben gewoon elk jaar twintig nieuwe plekken waar we heen rijden.
2: Ja, welke en, zouden... en
1: dan zien we wel waar we terechtkomen.
2: Ja, de vraag stelde jij net ook al, Linda. Van welke zouden er af moeten? Is er iets waar jullie meteen aan denken van welke race... Is misschien op dit moment te veel op de agenda?
3: Ja, de, de saaie circuit. Ik bedoel, ja. ik vind altijd, dus bijvoorbeeld Hongarije geeft altijd leuke wedstrijden. Uh, Zandvoort geeft altijd leuke wedstrijden. Zo zijn Silverstone, zo zie je, maar altijd leuke wedstrijden. Maar ja, er zitten er altijd een paar bij die minder leuke wedstrijden. Alleen dan ga je precies naar de squeeze toe, die heel veel geld op tafel leggen, ja. om op die kalender te staan. Ja, En dan, daar gaat de Formule 1 nooit aan meewerken. Ja. Want daar hij het over en Qatar en Abu Dhabi, nou ja, noem het allemaal maar op, in het midden Oosten. Ja, waar flink wat geld achter zit.
2: Komend weekend staat de Grand Prix van Hongarije op het programma. Vorig jaar behaalde George Russell zijn eerste pole position uit zijn carrière op dit circuit. De race werd gewonnen door Max Verstappen, die zich op P10 kwalificeerde. Zelfs een 360 graden spin weer hield de Nederlander er niet van om de winst daar te pakken. Hoewel bij een start vanaf P10 op de Hungaro-ring een overwinning vaak uitgesloten lijkt. Wij gaan onze prognose erop loslaten. We spelen de koning van de race. We stellen vragen aan onze gasten, maar misschien weet jij het wel veel beter. Uh, Linda, Sergio Perez, haalt hij het podium?
4: Ja, Derde? ja zo, zo overtuigd. Ja, ja
2: toch? Dat nou, eigenlijk zou je
1: moeten vragen, uh, Linda, Sergio Perez, komt u door kwalificatie 3?
2: <laughs> ja. Nou, dan ga ik geen <laughs> geld opzetten.
1: Ja. Maar goed, uh,
2: die, die gaat echt het podium halen dan? Ja.
4: Okay. Hij staat nu ook onder druk. Hè? Ricciardo die zit niet voor niks in die Tauri. Dat, dat is ook een signaal om hem onder druk te zetten ja. door Marco.
2: Meenet op welke plek kwalificeert de nieuwe tauri coureur Ricciardo zich?
3: Uh, ik denk 15e uh, en dan gaat hij uh, punten pakken. Oké. Okay. Ja, dat gaat gebeuren. denk de laatste keer dat je hier zit. Ja, gok, gok ik. Ik uh, doe altijd gekke <laughs> voorspellingen. En als het uitkomt, dan uh, ben je een soort van held, zoals Tom ja, Coronel. Dat ben je <laughs> dus heel goed.
2: En de vraag aan Ronald die we zo'n beetje richting iedere race stellen, eindigen erbij de beide Ferraris twee. in de punten op twee. zondag aanstaande. 1 en 2. Ja. Ja. Hoe kijken jullie eigenlijk naar de Ferrari coureurs een beetje dit seizoen?
4: Ja, ik, ik, ik ben wel benieuwd wat er achter de schermen gebeurt. Hè? Die twee, uh, die leken ze ook beste maatjes, maar daar, daar, daar speelt onderhuids natuurlijk van alles. En uh, ik ben vooral benieuwd wat Sainz gaat doen uh, ja. dit jaar, of waar die gaat tekenen, wanneer dat
2: bekend wordt.
3: Ja. Hoe kijk jij, mij naar die twee Ferrari-coureurs? Uh, ik vind Sainz op dit moment beter dan Leclerc. Alleen, ja, de Ferrari heeft wel duidelijk die nummer één al een paar jaar geleden aangewezen. Dus ik ja. ben benieuwd wat daar gaat gebeuren, inderdaad. Ja, ja. Leclerc
1: doet op dit moment echt aan overdrijven. Die, die, die wil zo graag dat hij meer doet dan dat die auto aan kan. Maar toch worden ze 1 en 2. Ja.
2: Praat mij via onze socials of ga naar Grandprixradio.nl. Nog een tip voor de echte Formule 1-fans. Want dit weekend is alle actie in Hongarije live te beluisteren op Grand Prix Radio. Met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Wil je niks missen? Download dan de gratis Grand Prix Radio-app... voor je smartphone of tablet of neem Premium BE. Ja, en inmiddels drie weken geleden was de presentator van Candlelight... Jan van Veen te gast bij ons hier aan tafel. Hij droeg een gedicht voor dat was gerelateerd aan de Formule 1... Na afloop vroeg Jan of jij als luisteraar van F1 aan tafel... een gedicht zou willen insturen naar f1aantafel.nl. Ook Rob van Zomeren deed een oproep in zijn programma Zomertijd op Radio 10. En wij doen er nog eentje. Hier is Jan
0: van F1. Een gedicht van Rianne Klaro uit Middelharnis. Afgelopen maandag een oproep bij Radio 10. In het programma Zomertijd. Dat had ik niet voorzien. Jan van Veen verscheen onverwacht ten toen Tot verrassing van mij en van velen. Formule 1 brengt aardig wat teweeg. Maar dat ik mocht dichten bij Grand Prix Radio... was iets dat mijn verbeelding volkomen ontsteeg.
2: En dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Ik dank jullie voor je aanwezigheid. Um, en mag jullie allemaal een officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc aanbieden. Volgende week zijn we er weer. Dan aan tafel Frans Verschuur, Michel Blekenmolen, Nicky Terpstra en Olaf Mol. Overigens is Frans Verschuur genomineerd... voor de meest favoriete Nijmegenaar van het jaar. Stemmen kun je nog? (lacht) Ja, zeker. Heb je al gestemd, Ronald?
1: (lacht) Die denkt waar moet ik heen?
2: Actie.dpgmedia.nl Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer. Vormgeving en montage Marnix Vesthuis. En draaiboek en producer Mario de Pizzaman. Mijn naam is Tal van Peperstraat. En blijf nog even hangen voor de
3: bonus. Hadden ze echt niks beters in uh, in Nijmegen? Precies. (lacht)
0: is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
2: En ondertussen wordt er hier in de Arbe Club van alles mooi voorgezet. Uh, Mayet, wat heb je hier uh, voor ons bereid?
0: Hallo. Ik heb uh, voor jullie uh, vandaag Asian Salade met skirtsteak. Uh, KFC. En uh, Asian Salade met burrata. Hier heb je nog een uh, bimi met tempura. En uh, kimchi mayo erbij. En uh, hier heb jij uh, zalm maken en uh, kokia smaakkie. En,
2: en ik hoor jou volgens mij KFC zeggen. Is dat niet een... Uh, koeien ja, dat dacht ik ook. <laughs>
0: ja, dat is Koreaans KFC van uh,
2: Hardwork Club. Ah, oh, uh, precies. Ja, dat dat zal uh, al uh, Dit is een stukje ja. beters maken.
1: Korean Fried, fried Chicken. chicken. chicken yeah.
0: Echt? Ja, ja, ja. Kijk. KFC. Wow.
1: Ja. Komt daar die naam ook vandaan? Dat denk ik wel. Dit ja. ja. is de original. <laughs> Uit yes, Kentucky. Exact. <laughs> exact. <laughs> Dankjewel
0: hè. Alsjeblieft. Geniet ervan. Dankjewel.
2: Ja, maar ik zit nog een beetje na te denken over Nick de Vries. Dat, 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 dat moment, dat blijft toch zo raar? Ik bedoel, ja.
4: Ja, Marco, dat is iemand die ad hoc beslissingen neemt. Hè? Ik had een, een kennis, die was in Oostenrijk... die was uh, uh, die donderdag uh, aan het lunchen met uh, Marco... en die zei van, we kijken het aan tot Budapest... maar Lawson staat klaar om in te stappen. En je ziet wat er nu gebeurt,
1: hè? Ja. Het is toch sowieso al raar dat je een soort hoor ik echt dat er al iemand anders
3: eventueel klaarstaat. Ik vind het ja. gewoon raar. Ja, wat doet dat met je? Ja, klaarstaan ja. doet altijd iemand. Als derde, tweede, derde rijder. Dat is meer gevoel. Dat is meer dat
1: als je En je bij voetballen zie
3: je ze zitten op het bankje. Maar bij Formule 1 is het toch een soort ander ding, toch? Ja, het is gewoon de totaal ander. Kijk, met een, met een voetbalteam ben je met een team. <laughs> maar, ja. maar daar ben je als een individu word je ingeschakeld. Ja, het is heel apart, maar ja, het is toch de wereld van Formule 1. Ja. We hebben het vaker gezien. Ik bedoel, Uiteindelijk, Guido van der Gaarde heeft het ook... Uh, zelf meegemaakt. Ja, maar dat was voor het seizoen. En daar is nog een paar miljoen euro over gemaakt. Dus. Ja, dat was ook heel veel gedoe. Ja. Dus.
2: Hoeveel geld
1: ben jij
3: verloren Eigenlijk met, met uh, het race? Ik, ik gelukkig niet. Maar er zijn er wel mijn vader. die, uh, <laughs> <laughs> Dus die vraagt om het bonnetje. Dan zegt hij, uh, ik ga toch wat anders <laughs> <laughs> doen. Hij zei altijd, uh, had je maar gaan voetballen. Ik zei ja. Ik zei, maar dat was niet leuk. <laughs> ja, precies. Had ik ruk nog even die pleister, bij die oude.
1: Let op.